0: Irmãos, Livro do Êxodo, capítulo 30. Abram suas Bíblias. O Livro do Êxodo, capítulo 30. O nosso trecho de hoje vai do verso 1, do capítulo 30, até o capítulo 31, verso 18. Mas nós não vamos ler o trecho inteiro. Nós vamos ler... Algumas partes, assumindo que os irmãos estão aí lendo o Êxodo. Êxodo capítulo 30. Vamos ler então os versos 1 até 10. Depois vamos ler alguns versículos separados e o último trecho do capítulo 31, verso 12, em diante. Construa um altar de madeira de acácia para queimar incenso. Faça o quadrado, com 45 centímetros de lado e 90 centímetros de altura com pontas em forma de chifre nos cantos entalhados da mesma peça de madeira que o altar. Revista o topo, os lados e as pontas do altar com ouro puro e coloque uma moldura de ouro ao seu redor. Faça duas argolas de ouro e prenda-as nos lados opostos do altar, debaixo da moldura de ouro, para sustentar as varas para transportá-lo. Faça as varas de madeira de acássia e revista-as com ouro. Coloque o altar de incenso diante da cortina que protege a arca da aliança, em frente à tampa da arca, o lugar de expiação que cobre as tábuas da aliança. Ali eu me encontrarei com você. Todas as manhãs, quando cuidar das lâmpadas, Arão queimará incenso perfumado no altar. E todas as noites, quando acender as lâmpadas, ele queimará incenso novamente na presença do Senhor. Esse ato deverá ser repetido de geração em geração. Não ofereçam sobre o altar de incenso, sobre o altar incenso algum que não seja sagrado, e não o usem para holocaustos ofertas de cereal ou ofertas derramadas. Uma vez por ano, Arão fará expiação pelo altar, aplicando em suas pontas o sangue da oferta realizada para expiação pelo pecado do povo. Essa cerimônia será realizada todos os anos, de geração em geração, pois esse é o altar santíssimo do Senhor. Verso 11. Então o Senhor disse a Moisés, Verso 17 O Senhor também disse a Moisés Verso 22 O Senhor disse ainda a Moisés Verso 34 Em seguida o Senhor disse a Moisés Capítulo 31, verso 1 e 2 o Senhor disse a Moisés, veja, escolhi especificamente a Bezalel, filho de Uri, neto de Uri, da tribo de Judá. Enchi-o do Espírito de Deus e lhe dei grande sabedoria, habilidade e perícia para trabalhos artísticos de todo tipo. Agora versículo 12. Em seguida o Senhor disse a Moisés, Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Guardem o sábado, pois é dia santo para vocês. Quem profanar será executado, quem trabalhar nesse dia será eliminado do meio do meu povo. Vocês têm seis dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o sétimo dia será um sábado de descanso total, um dia consagrado ao Senhor. Quem trabalhar no sábado será executado. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando de geração em geração como uma aliança para sempre. É um sinal permanente entre mim e o povo de Israel, pois em seis dias o Senhor fez o céu e a terra, mas no sétimo dia descansou e se revigorou. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés, no monte Sinai, entregou-lhe as duas tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Amém. Vamos orar. Pai Celeste, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra e nós clamamos Senhor juntos pela assistência do teu Espírito Santo, que nos abra o coração e a mente para entender e receber as coisas do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos agora no último trecho de apresentação do sistema de culto do tabernáculo que Deus estabeleceu para o seu povo, antes de um trecho aqui bastante trágico, como nós vamos ver na semana que vem, semana que vem Israel vai fabricar um bezerro de ouro, mas a gente ainda não chegou lá. Nós estamos no final do trecho em que a estrutura do tabernáculo e do culto do tabernáculo estão sendo apresentados. Depois disso vai ser repetido, né? como os o, outros pastores aqui já explicaram para os irmãos. É, na primeira parte, nós temos Deus explicando para Moisés o que é para fazer. E lá na frente, tudo isso é repetido, mas agora o povo está fazendo. Né? Então, o ponto é que é reforçar realmente, isso é crucial, é reforçar que o propósito do Êxodo foi a constituição desse culto no tabernáculo. Esse foi o projeto de Deus, é isso que ele queria desde o princípio. É por isso que isso é tão de detalhadamente apresentado e repetido. E nós temos destacado aqui repetidamente para os irmãos a importância disso para nós entendermos a missão do povo de Deus no mundo hoje. Deus tirou o povo do Egito, cumprindo promessas conferidas aos patriarcas e a Abraão, em primeiro lugar, de que, da casa de Abraão, Deus formaria essa nação e todas as tribos da terra, todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio da sua semente. Então, esse plano de Deus, de reverter a alienação do mundo por meio de uma comunidade eleita está sendo cumprido agora no Êxodo. Quando Deus envia Moisés, tira o povo do Egito e apresenta para o povo a sua proposta de que o povo seria um corpo sacerdotal, uma nação santa, um povo separado entre as nações. Deus quer um povo que vai representá-lo no mundo, por isso que ele escolheu Israel, por isso ele redimiu Israel. E depois que o povo é liberto por meio do sacrifício pascal, da travessia do Mar Vermelho, então eles estão diante do Sinai e Deus manifesta novamente para todos o que ele havia mostrado para Moisés, o fogo aparece no topo do, do Monte Sinai, o fogo de Deus, a glória de Deus... E o povo toma conhecimento, então, de que algo aparentemente impossível está sendo proposto, que Deus habite no meio desse povo pecador. Como que pode uma coisa dessa? Mas a resposta de Deus é já é introduzida ali no Sinai, na estrutura de três partes, que é uma estrutura de mediação, e então... Deus propõe a construção do tabernáculo, ordena a construção do tabernáculo, o estabelecimento de um sacerdócio com sacrifícios. E quando nós lemos tudo isso, ali a partir do capítulo 25, nós entendemos que Deus propôs um sistema de mediação. É isso que está sendo construído. O, tabernó, o tabernáculo, o santuário, é, os sacrifícios, os sacerdotes... Isso existe para que Deus habite no meio do povo, sem o povo ser destruído. Esse é o mistério que foi apresentado a Moisés desde o início da revelação. Como é possível que a sarça esteja ardendo sem ser destruída? Como Deus, que é um fogo consumidor, vai habitar no meio de Israel? A resposta é, existe uma mediação, existe um modo de cultuar. O tabernáculo, o sacerdócio, o sacrifício são a mediação. É claro, isso foi enfatizado várias vezes aqui, tudo isso aponta para Jesus, né, irmãos? Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício, Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então, por isso nós entendemos que toda essa estrutura cultual que está sendo estabelecida, é uma preparação para a gente entender Jesus depois. É que Deus habitar no meio de um povo pecador não é algo trivial, é complexo. Deus habitar no meio de um povo pecador sem que ele seja destruído pela sua culpa e pela sua pecaminosidade é, é, um, é um problema para resol ser resolvido. E o que Deus vai fazer com isso é, para isso, é santificar o seu povo esse tabernáculo é um modo do povo de Deus ser santificado para que Deus possa habitar no meio dele. E, ao mesmo tempo, enquanto Deus santifica o povo por meio dessa estrutura cultural, o povo, através dela, santifica a sua vida e santifica o mundo. Porque, no tabernáculo, o povo vai consagrar a sua vida e vai convidar as nações a também tributarem ao Senhor no templo. E assim, o propósito de Deus em Gênesis é cumprido, do homem, do ser humano, como o seu sacerdote, como o oficiante do culto cósmico. Esse é o plano de Deus desde o princípio. E é por isso que Ele levantou Israel, para ser esse representante, esse oficiante do culto entre as nações, para convocar as nações para adorar o Senhor. Isso começa a ser revelado aqui, mas vai se desenvolvendo na Escritura. Um outro passo muito importante para Israel compreender sua função litúrgica no mundo é Davi. Davi compreendeu que as nações tinham que ser convocadas para louvar o Senhor. É só ler os salmos que você encontra isso lá. E Deus pôs o povo de Israel para cantar por meio de Davi e isso também é um passo muito importante isso ainda não estava acontecendo aqui no princípio desse projeto de Deus está se revelando mas muita gente não pensa nisso mas a razão porque no mundo inteiro existem igrejas em que cristãos se reúnem para cantar isso se deve a um cara chamado Davi isso não existe em nenhuma outra religião em nenhum outro lugar isso foi isso foi inventado pelo rei Davi, é o patrono de todos os ministros de louvor é por isso que as igrejas não existe igreja se o povo não juntar para cantar, né? tem que cantar quem criou isso foi Davi, mas Davi fez isso porque ele compreendeu a função litúrgica de Israel ele compreendeu isso e isso está sendo revelado aqui, essa missão de Israel de ser uma comunidade adoradora que carrega no seu meio, a presença de Deus, através do tabernáculo, aonde ela vai, e assim convida as nações à adoração. Mas é, o nome de Deus tem que ser santificado, Israel tem que ser santificado, e todo esse aparato existe para que essa santificação aconteça. Agora, quando Deus revela isso, aqui em Êxodo, nós percebemos que isso se dá em etapas, Primeiro começa a revelação sobre o tabernáculo, sobre a arquitetura do tabernáculo, as suas peças, as suas divisões principais. Depois nós passamos ao sacerdócio. O sacerdócio é apresentado por Deus. Deus ordena que Moisés é, consagre Arão e sua casa. E as vestes dos sacerdotes e instruções são dadas sobre os sacrifícios. Então nós temos a arquitetônica geral do tabernáculo, o pastor Jonathan es, é, es, é, explicou isso para gente, depois nós temos o sacerdócio e os sacrifícios que têm que ser oferecidos para a consagração do, sacerdo... do, do, do próprio sacerdócio, do tabernáculo, e o culto diário ao Senhor, sacrifícios da manhã e da tarde, tudo isso foi estabelecido. Agora, irmãos, nesse último trecho, é, até o, esse a nossa leitura do capítulo 31, o foco muda um pouco. Nós deixamos para trás os sacrifícios. Os sacrifícios vão até o altar. Agora o assunto é o que está entre o altar e a arca da aliança, sobre a qual está o propiciatório e a presença de Deus se manifesta. Entre o altar de sacrifício, que permite nós entrarmos na presença de Deus, e a própria presença de Deus no Santo dos Santos, o que nós temos? Nós temos uma pia batismal, a gente poderia colocar assim, nós temos é, uma bacia de bronze, na qual os sacerdotes vão se lavar, o sumo sacerdote vai se purificar, porque eles ficavam, tinha um uso prático isso, eles ficavam sujos ali com o trabalho do sacrifício, então eles tinham que lavar as mãos e os pés e dali, então, eles penetram no lugar santo. O sacrifício ficou para trás. O sangue vai ser levado adiante. Mas o sacrifício aconteceu atrás, no altar de sacrifícios. Então, agora, eles se lavam e entram no lugar santo. E ali no lugar santo está a mesa da proposição, está o candelabro. E o objetivo dessa caminhada é alcançar o altar de incenso. E o altar de incenso está diante da Arca da Aliança isso é, irmãos, o lugar de nós nos encontrarmos com Deus. Né? Se você ler, por exemplo, o Salmo 141, verso 2, você vai encontrar o salmista, você vai encontrar Davi, nos instruindo já antes mesmo do Novo Testamento, sobre o sentido do incenso. E ele pede que Deus receba as suas orações como um incenso. Então, Davi já entendia o que o tabernáculo significava. E o objetivo de todo esse aparato, toda essa purificação e esses passos que a gente vai avançando, é que nós estejamos em oração diante da arca de Deus. É a comunhão pessoal que nós compartilhamos, que é a comunhão do Pai com o Seu Filho Jesus, e que nós compartilhamos por adoção, é que nós vivamos isso. É por isso que a obra do Espírito Santo é colocar em nosso coração uma oração, não sei quantos irmãos já pensaram nisso, mas isso está lá em Romanos, capítulo 8, a obra do Espírito Santo é nos dar o conhecimento de que nós somos filhos de Deus e nos fazer dizer Aba, Pai. Então, é muito, muito impressionante isso, que é claro que nós temos que orar a Deus, mas a única oração que Deus vai receber é a oração que Ele tira de nós. Então, Deus está nos conduzindo a esse lugar em que esse incenso especial, que não pode ser copiado e usado para nada, não pode ser aproveitado de outra forma, ele só pode ser queimado diante de Deus. Deus está fazendo tudo isso para nos levar para esse lugar, o lugar em que o incenso sobe diante da arca de Deus, o lugar da comunhão com Deus. E você pode pensar, mas ninguém podia entrar lá, era só o sumo sacerdote, mas nunca é demais repetir que o sumo sacerdote se aproximava diante da, da, do altar ali, do, do incenso e do propiciatório com o peitoral, no qual tinha as doze pedras, representando as doze tribos de Israel, e ele vinha com essas pedras nos ombros, com os nomes das tribos gravadas. Então, o sumo sacerdote está ali representando Israel. Na verdade, todo Israel está entrando com o sumo sacerdote. E Deus quer todo o seu povo diante dele, e o incenso suave subindo na presença do Senhor. Então, esse é o objetivo, Deus quer que a gente chegue aí, nós vamos compreender melhor esse, esse propósito já, já. Então, é por isso que no trecho final, depois de falar da consagração dos sacerdotes e dos sacrifícios diários no altar, nós passamos disso para onde nós devemos chegar? Onde nós devemos chegar? No altar de incenso, que é a última estação. Depois disso, é a própria presença de Deus. Então, o nosso trecho começa falando do altar de incenso. E é, existe muito clara aqui essa referência a uma adoração permanente. Vejam que todos os dias, o dia começa, é, o altar de incenso, as lâmpadas têm que ser acesas e o altar de incenso tem que estar ali, fumegando. Depois, é, perdão, à noite, né, elas têm que ser acesas. De manhã, quando elas têm que ser limpas, quando os castais têm que ser limpos, novamente o incenso tem que subir diante do Senhor. Então, permanentemente, a oração sobe diante de Deus. Depois nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 5, você pode depois abrir sua Bíblia, capítulo 5, verso 8, que os anjos têm incenso, taças com incenso diante do Senhor, e esse incenso são as orações dos santos. Então, é, a comunhão contínua, na presença de Deus é o que Deus espera. Talvez você tenha lido aí um dia desse, um versículozinho na Bíblia dizendo, orai sem cessar. Isso pode se perder na quantidade de trechos da Escritura que a gente lê e, e reflete. É um pequeno verso, mas é um pequeno verso que expressa uma verdade importantíssima. É que Deus colocou o Espírito Santo em nosso coração para nós clamarmos Abba Pai, para que o incenso esteja diante de Deus continuamente. Deus quer a prática da sua presença. E esse é o sentido dessas peças. Essas peças estão aqui para representar aspectos diferentes da vida depois do altar de sacrifício. Você foi salvo por Deus. Os seus pecados foram perdoados e você foi aperfeiçoado pelo único sacrifício de Jesus. O que tem agora? Agora tem a bacia de água, onde a gente tem que se lavar repetidamente, agora nós precisamos do óleo da unção e o óleo precisa queimar continuamente as lâmpadas têm que ficar acesas e nós temos os pães da proposição e nós temos um incenso especial e uma vida dedicada à oração constantemente na presença de Deus, orando sem cessar, o que vem depois do altar de sacrifício uma vida espiritual Deus quer uma vida espiritual abra sua Bíblia em Hebreus Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler, o nosso trecho principal é Hebreus, capítulo 10, verso é, 13 em diante, mas nós vamos, nós vamos começar aqui lendo um pedacinho do capítulo 9 porque aqui é repetida essa estrutura do tabernáculo, então isso é, é bom para a gente fixar. É, Hebreus capítulo 9, versículo 1 e diante. A primeira aliança tinha regras para adoração, bem como um santuário terreno. Esse tabernáculo era dividido em duas partes, aqui não é citado o átrio, né, mas tinha o átrio, e você tem o altar de sacrifícios, e aí depois do altar de sacrifícios nós temos a bacia de bronze e a, a, as duas partes que estão mencionadas aqui pelo autor de Hebreus. Na primeira ficava o candelabro e a mesa com os pães da presença. Essa parte era chamada de lugar santo. Depois havia uma cortina e atrás dela a segunda parte, chamada lugar santíssimo. Nessa parte ficava o altar de ouro para o um incenso e a Arca da Aliança, inteiramente coberta de ouro. Dentro da arca havia um vaso de ouro contendo maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da, de pedra da aliança. Sobre a arca ficavam os querubins da glória divina, cuja sombra se estendia por cima do lugar de expiação. Mas agora não é o momento de explicar essas coisas em detalhes. Então, por alguma razão, Deus não quis dar os detalhes, irmãos. E ainda mandou o autor avisar aqui. Então, a gente não sabe exatamente o que cada peça do tabernáculo significa. Nós temos uma pista, ou algumas pistas. Então, algumas coisas a gente percebe claramente. O incenso, por exemplo, tem mais um lugar na Bíblia que ensina e relaciona o incenso a essa oração e a comunhão com Deus e algo que agrade ao Senhor. Isso é muito claro, o significado do sacrifício é muito claro, mas nem tudo é absolutamente claro a respeito da, dos detalhes do tabernáculo. Então, é, a gente deve tomar cuidado para não, não exagerar na especulação. Mas alguns detalhes, os mais importantes, a gente tem a interpretação. Aqui em Hebreus mesmo, nós temos as pistas para entender isso. Mas seguindo, verso 6. Quando tudo estava preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo para cumprir seus deveres sagrados. Mas apenas o sumo sacerdote e uma só vez por ano entrava no lugar santíssimo o santo dos santos ele sempre apresentava o sangue do sacrifício pelos próprios pecados e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância com essas regras o espírito santo mostra que o caminho para o lugar santíssimo não havia sido aberto enquanto o primeiro tabernáculo continuava em uso então é verdade, Arão estava lá na frente representando o povo mas o povo pessoalmente não podia entrar o véu estava lá ainda, separando, porque o povo seria consumido, Deus é um fogo consumidor, Ele é muito santo, então havia um processo para a gente poder chegar ali na presença de Deus por meio de, de Arão. Verso 11, Cristo se tornou sumo sacerdote de todos os benefícios agora presentes. Ele entrou naquele santuário maior e mais perfeito no céu, que não foi feito por mãos humanas, nem faz parte desse mundo criado. Com seu próprio sangue, e não com o sangue de bodes e bezerros, entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e garantiu redenção eterna. Graças a Deus. Então Jesus fez esse sacrifício e Jesus, como sumo sacerdote, levou o sangue do sacrifício, até o propiciatório celestial, que é a própria presença e vontade do Pai. Então, Jesus, no seio do Pai, apresentou a satisfação pelos nossos pecados. Então, o que acontece como consequência disso? Agora sim, Hebreus capítulo 10, próximo capítulo aí. Vamos ler ali do 11 em diante. O sacerdote, perdão, vamos ler do verso 10, capítulo 10, verso 10. A vontade de Deus era que fossem santificados pela oferta do corpo de Cristo de uma vez por todas. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os sacrifícios sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus e ali aguarda até que todos os seus inimigos sejam humilhados e postos debaixo dos seus pés. Porque, mediante essa única oferta, ele tornou perfeitos para sempre os que estão sendo santificados. Então, vejam isso, irmãos. Porque esse é um é um dos objetivos do tabernáculo ali, é que o povo de Deus seja santificado para que o fogo de Deus habite no povo de Deus. Para que a glória de Deus brilhe no meio do povo de Deus, entre as nações. O povo tem que ser santificado. E é necessário, na primeira etapa, que o sacrifício seja oferecido no altar e o sangue da expiação seja levado é, no propiciatório. E Jesus fez isso com uma única oferta. Nós fomos aperfeiçoados. Mas veja bem, nós ainda estamos sendo santificados. Porque ainda que o acesso esteja aberto, e que posicionalmente nós tenhamos sido recebidos por Deus... Isso não significa que nós estejamos já prontos para habitar no fogo consumidor. A verdade é essa. Pensa, por exemplo, em momentos que você se aproximando da presença de Deus, como Adão, você quis se esconder atrás de algum arbusto, ainda existe pecado em nós. Nós precisamos ser efetivamente santificados. E Deus não nos consome enquanto nós comemos e bebemos na sua presença por causa dos sacrifícios, por causa da intercessão do sumo sacerdote. Esse milagre está o tempo inteiro acontecendo. Deus está aí no meio do seu povo, uma coisa Inconcebível, aquele fogo consumidor que fez o Sinai tremer está aqui, irmãos. E nós não somos destruídos. Mas nós não desfrutamos plenamente do que essa presença significa sem santificação. E se nós nos santificarmos, nós vamos ver isso aqui mais para frente em Êxodo e a gente habita lá no Santo dos Santos, a presença de Deus, algo acontece, o nosso rosto brilha, como aconteceu com Moisés. Mas nós temos que ser santificados, irmãos. O assunto da pia batismal até o altar de incenso é esse. É a nossa santificação. É a santificação daqueles que foram aperfeiçoados pelo sacrifício único e suficiente de Jesus, veja aqui o verso 19, Hebreus 10, 19, acompanhe na sua Bíblia, portanto irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo, através da cortina que leva ao lugar santíssimo, o véu que foi rasgado. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus. Agora veja, atenção, podemos entrar, o véu foi rasgado, mas veja bem, entremos... Com o coração sincero e em plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água limpa. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. E se você seguir aí, versículo 26 em diante, nós não podemos mais pecar deliberadamente. Por quê? Porque existe para os que desobedecem a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Então, o caminho está aberto, mas o que está sobre o propiciatório é um fogo consumidor. Então, o texto pede a nós confiança, ousadia, porque nós nos batizamos. Vejam que aqui é claramente feita essa conexão, o que é essa lavagem com a água pura? Os hebreus, irmãos, praticavam, os judeus praticavam batismos. É, praticavam abluções e lavagens, copiando a prática dos sacerdotes no templo. Então, os fariseus, por exemplo, não apenas batizavam com água é, os prosélitos convertidos, mas faziam muitas a, abluções. Uma outra seita judaica, os essênios, tinha batismo todo dia. Né? Então, na comunidade de Qumran, o pessoal desenterrou isso lá. Existia um tanque com um caminho que todos os dias o sujeito se levantava, ele passava pelo tanque, se batizava, porque eles se viam como uma comunidade sacerdotal, então eles achavam que eles tinham que se lavar, igual os sacerdotes se lavavam todos os dias. A prática do batismo realizada por João Batista, talvez você procurar no Antigo Testamento, cadê o lugar que Deus mandou fazer batismo? Não tem um versículo que Deus mandou fazer. Mas o, o povo hebreu foi entendendo o que significavam essas lavagens, o fato de Deus ter julgado o mundo com dilúvio, o fato de Deus ter julgado o Egito e salvado o seu povo por meio da travessia do Mar Vermelho, o fato de Ele ter salvado Moisés daquela forma, por meio da água, o fato de Ele ter estabelecido lavagens com água. Então a ficha caiu e o povo decidiu, nós vamos usar a água como um símbolo dessa travessia, dessa salvação divina, dessa purificação então, é, aqui na carta escrita aos hebreus, que entendiam muito bem o que isso significa, é, o, o autor de hebreus relaciona a lavagem com a água com a purificação da consciência, que é o que se faz no batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então aqui nós temos uma pista, irmãos, de como é que o autor de hebreus lia esse espaço entre o altar de sacrifício e a arca. Existiam essas coisas que a gente não sabe exatamente o significado, mas algumas coisas a gente sabe. A gente sabe que a primeira coisa depois do altar, que era a bacia de bronze, é o nosso batismo, em que nós temos a nossa consciência purificada dos pecados, mas ao qual a gente precisa voltar repetidamente, confessando os nossos pecados. E a gente sabe que o final, a última estação antes da arca, é o altar de incenso, são as orações, é a vida de comunhão. E a gente tem uma, uma referência... A, a refeição que o povo, o, os, a liderança de Israel comeu na presença de Deus, isso está refletido também ali no altar da proposição, e o óleo especial da unção que ninguém podia usar para outro fim, ele também era usado, e você tem ali o, no, naquele lugar, e você tem o altar, você tem o candelabro que ficava aceso constantemente, e o candelabro representa o próprio Espírito Santo, nós lemos isso em Apocalipse, então nós temos uma pista de que esses, esses aparatos que estão ali entre o altar e é, a Arca da Aliança, representam a vida espiritual, e é assim que o nosso autor de Hebreus pensa, é que uma vez que nós fomos salvos pelo sacrifício de Jesus e lavados pelo batismo, nós estamos agora no caminho para o santo dos santos. E nesse caminho, a gente precisa exercitar confiança, estar pessoalmente presente, nos dedicar a boas obras, usar o que nós temos para servirmos aos outros, coisas que nós realmente temos ali no tabernáculo em Êxodo, exatamente nesses lugares. E é muito interessante o trecho falar sobre não deixarmos de nos reunir como fazem alguns. Porque a gente pode pensar assim, não, o tabernáculo é um símbolo de coisas espirituais. E aí, de repente, a coisa pode ficar super platônica. né? É um símbolo da, de várias dimensões da nossa relação com Deus. Mas veja bem, o tabernáculo é uma tenda de encontro. E todo Israel estava representado no tabernáculo. E estava representado no sacerdócio. Não apenas o sumo sacerdote entrava, com as doze pedras no peitoral, com as pedras, com os nomes gravados, representando Israel. Mas Israel trabalhou e deu coisas e fez ofertas para a construção do tabernáculo. E também havia recolhimento de impostos. O pessoal costumava fazer é, censo nesse, nessas cidades antigas, no crescente fértil, para preparação para a guerra e, obviamente, também para a manutenção das atividades religiosas e da corte. Então, havia sempre censos e é, impostos eram recolhidos. Mas aí o senhor ordena que, quando o censo fosse feito, e isso era uma prática, que, pra não, que não houvesse arrogância por parte da liderança, como aconteceu com Davi quando fez o censo, um sacrifício tinha que ser oferecido, mas esse sacrifício não era um sacrifício de um animal, era um imposto, meio shekel. Cada membro de Israel, não importa se ele era pobre ou se ele era rico, ele ia dar meio shekel, todo mundo igual. A ideia ali é que o tabernáculo é sustentado pelo trabalho igualitário de todos os membros da comunidade de Israel. Todo mundo estava envolvido com aquilo. Todos os anos era necessário fazer a oferta de meio shekel, era um imposto do santuário. O sujeito que era muito rico não podia fazer mais. E ninguém tinha direito de não entregar a sua oferta. Então, é, esse lugar, é, o autor de Hebreus interpreta isso, esse lugar da santificação é um lugar em que todos nós estamos lá. Todos nós temos que estar lá. E por isso nós não devemos deixar de nos reunir. E isso parece algo tão prosaico assim, mas é isso mesmo que o autor de Hebreus está dizendo. É que a sua vida espiritual... É, não é completa quando você alega que você já tem comunhão com Deus por meio de Jesus, que você já tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, você não precisa se encontrar com os irmãos para adorar a Deus. Ok, esse prédio não é o tabernáculo, mas a Assembleia dos Santos é. A Assembleia dos Santos é a casa de Deus, é o templo do Senhor, é a própria cidade de Deus. Então, nós, nós precisamos enfrentar esse fato. Quando você deixa de se reunir, quando você para de frequentar a igreja regularmente, quando você é picareta no seu compromisso eclesiástico, você não oferta o seu meio shekel, você não está presente nas coisas. Ah, tem alguém lá orando por mim. Jesus está lá no céu intercedendo por mim. Então, o processo de santificação não está acontecendo. Então, você tem o véu rasgado, você tem acesso ao santo dos santos, mas aí você não ora, você não se purifica novamente, relembrando seu batismo, você não come da mesa do Senhor, você não recebe do óleo da unção, você não se congrega, não participa daquele culto coletivo, então a coisa não vai acontecer, meu irmão. Porque a oferta de Jesus nos aperfeiçoou, mas nós ainda temos que ser santificados. Porque... O nosso destino é o Santo dos Santos. E lá, meus irmãos, existe um fogo consumidor. E esse fogo não se tornou menos fogo porque Jesus levou os nossos pecados. O sangue de Jesus não apaga o fogo de Deus. O sangue de Jesus nos santifica, para nós não sermos consumidos por ele. Então, esse finalzinho da apresentação do templo nos fala disso, dessa santificação. Agora, no final desse trecho, que a gente acabou de ler, em que se fala sobre a presença de Deus, a cortina a nossa entrada nesse lugar, com as nossas orações, os nossos serviços e a nossa santificação, existe uma advertência. Veja aí no versículo 25. Encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Isso é muito interessante. No meio das suas orientações sobre como o tabernáculo representa a nossa vida espiritual, é, o autor menciona um tema escatológico. Ele diz que, nós devemos nos preocupar com isso, especialmente é, uma vez que está chegando aquele dia. Que dia é esse, irmãos? Esse dia, na teologia de Hebreus, é o sábado. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 4, algumas páginas para trás. Hebreus capítulo 4, versículo 9. No capítulo 4, nós temos uma referência a uma palavra muito dura de Deus por causa do seu povo que havia caído na idolatria e, e em pecado, em que o Senhor diz assim para ele. No capítulo 4, verso 4 de Hebreus. Perdão. Capítulo 4, verso 3 de Hebreus. Somos nós que temos crido que entramos no descanso, como ele disse: Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, aqui, daqui o autor de Hebreus vai tirar duas informações. Uma é que algumas pessoas não vão entrar no descanso, apesar de guardarem o sábado. E isso faz parte da sua polêmica com judeus, cristãos judeus que estavam apostatando e voltando para o judaísmo como era antes. Mas a outra informação importante, que ele vai trabalhar aqui, é que existe um descanso divino. Capítulo 4, versículo 9. Portanto, além dos sábados comuns, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois assim como Deus descansou das suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus, também descansou das suas. Em, visto, em vista disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, irmãos, aqui nós temos uma referência àquele dia. O dia que é referido no capítulo é, 10 é o dia do descanso sabático. É o último dia. Depois que toda a obra da criação foi realizada, nós temos, então, esse dia do descanso. Mas esse dia do descanso sucede o nosso trabalho, a gente tem que trabalhar. Mas, ao mesmo tempo que nós temos que trabalhar e nos esforçar, esse descanso no qual nós entramos, não é meramente o nosso descanso. É o descanso de Deus. Ele é referido, no capítulo 4, 4, verso 3, como o meu descanso. Deus fala assim, é o meu descanso. O nosso descanso é participar do descanso de Deus. Irmãos, esse é um ponto crucial, é a teologia do sábado. Isso é muito importante. Esse, esse dia está, de algum modo, associado com o santo dos santos. O lugar da presença de Deus, espacialmente, é a Arca da Aliança e o santo dos santos. Temporalmente, isso se chama sábado. É o mesmo lugar. É o lugar em que todas as coisas estão completas e aperfeiçoadas e o mundo está reconciliado. Mas por que o sábado é tão importante na Bíblia? A gente precisa se lembrar de Gênesis e do que os pagãos pensavam. No mundo mesopotâmico, em todo o crescente fértil, mas havia várias versões dessa história, mas no mundo mesopotâmico existia uma particularmente influente e ela é importante para nós porque Abraão vem de Ur dos Caldeus. Então, Abraão, o background mitológico e religioso de Abraão é esse background. Existia uma história de que é, os deuses Trabalhavam para se sustentar. Eles tinham que construir canais, fazer represas, regar a terra, plantar, colher, debulhar, fazer pão, construir cidades. Era um trabalho duro. Os deuses trabalhavam duro. Não todos, tá? tinha uma elite. O Marduk e a corte dele, eles ficavam lá no, no palácio o Deus, né, o Deus Supremo lá dos Mesopotâmios, mas o resto, todo mundo ficava lá ralando, e um belo dia, houve uma rebelião, é assim que a mitologia conta, houve uma rebelião do proletariado celestial, o pessoal se revoltou, falou assim, ó, não queremos a vida muito pesada, a gente não aguenta, o trabalho não acaba, não acaba todo dia, a mesma lida, segunda-feira de novo, não aguento, não quero mais. Pararam na porta do palácio lá, foi uma confusão, o Marduk não sabia o que fazer. Alguém deu uma ideia genial, um deus lá bem espertinho. Assim, ó, vamos matar o deus fulano de tal, ninguém gosta dele mesmo? A gente derrama o sangue dele, mistura com a terra. E conversaram com a terra antes: Podemos fazer isso? Podemos, a deusa, né? Aí conversaram, mataram o sujeito, misturaram o sangue dele com a terra e fizeram os seres humanos com o propósito expresso de trabalhar como escravos dos deuses, cultivando a terra, se sustentando, e sustentando os deuses também com seus sacrifícios. E aí o universo funciona. Então, era assim que o mundo antigo via as coisas. As pessoas olhavam para o rei, o chefe da cidade, ele tinha a imagem divina, e todo mundo era escravo dele. Embora com uma base mitológica diferente, era a mesma história no Egito. O faraó, o deus encarnado, e todo mundo era escravo do faraó e todo mundo trabalhava ali e se você parasse de trabalhar o universo virava do avesso então ninguém podia parar e os deuses se cansavam e aí Deus instrui o povo uma doutrina completamente diferente lá em Gênesis em primeiro lugar Deus trabalhou mas o trabalho de Deus é perfeito Ele descansou Deus não descansou, como muita gente insiste em ler errado porque Ele ficou cansadinho coitado, não foi isso o descanso de Deus em Gênesis 1 significa que Deus concluiu. Os deuses pagãos, o trabalho nunca acabava, porque eles eram finitos, eles eram parte do cosmo. Mas Deus não, Deus fez o céu e a terra, Ele era parte do negócio, do sistema. Então Deus trabalhou e completou o seu trabalho e descansou. Isso é a versão do Antigo Testamento de estar consumado. É o sábado divino. Ele concluiu. Agora, veja, Adão e Évida tinham que trabalhar, eles tinham que dominar a terra, tinham que cultivar e guardar o jardim. Mas eles tinham que cultivar e guardar um jardim que Deus plantou. E que já tinha tudo o que eles precisavam. Então, quando eles trabalhavam, eles cooperavam com Deus. Eles trabalhavam sobre o trabalho de Deus para descansar no descanso de Deus. Então, quando o judeu descansava no sábado, ele se lembrava que Deus trabalhou e concluiu o seu trabalho. Isso significa que o universo e o meu destino não estão nas minhas mãos. Estão nas mãos de Deus. E isso significa, então, que eu não preciso idolatrar o meu trabalho e as obras das minhas mãos. Porque eu e o meu trabalho somos obras das mãos de Deus. Então, isso era o evangelho no Antigo Testamento. Isso era evangelho para um povo que, que cresceu trabalhando como escravo e foi arrancado do Egito e conhecia um senhor, que era o faraó. E não conhecia outra coisa. Mas agora eles estão entendendo que existe um outro senhor. Eu sou o senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Acabou a escravidão. Então, agora, quando o povo guarda o sábado, eles se lembram que é Deus que faz as coisas e que eu tenho que fazer o meu trabalho com fé e esperança, sabendo que eu estou cooperando com um Deus que leva todas as coisas à perfeição. E aí a gente começa a entender o que significa que com uma oferta, Deus nos aperfeiçoou. Isso não significa que nós não tenhamos ainda que ser santificados. A gente ainda precisa cultivar no jardim que Deus plantou, para desfrutar do sábado que Ele nos preparou. A gente ainda precisa fazer isso. E Então, é, toda essa obra que Deus está colocando para o povo de Deus, que eles precisam se santificar, na verdade, é uma obra de Deus para santificar esse povo, para que eles possam permanecer na sua presença. Isso que parece impossível, só Deus pode realizar. Só Deus pode fazer esse milagre do fogo estar na sarça e ela não ser destruída. E assim nós entendemos, então, um detalhe da estrutura ali de, de Êxodo, vamos, vamos voltar ali, que é muito interessante, e que foi notado primeiramente por exegetos judeus, mas depois exegetas cristãos notaram também e, e concordaram com isso. É que, é, de uma forma muito interessante, todo o processo de constituição do tabernáculo acontece em sete etapas também. Tem uma etapa bem grande, que vai do capítulo 25 até o, o capítulo 30, comecinho, e ela é introduzida por uma expressão que aparece em Gênesis 1, que é, disse o Senhor. Em Gênesis 1, nós temos exatamente isso se repetindo. Né? Então, então, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, aí Deus vai dizendo... E aqui nós temos a mesma construção, só que acrescenta-se que é Moisés. Êxodo, capítulo 25, verso 1. O Senhor disse a Moisés. E aí Deus agora transforma Moisés e o povo em seus cooperadores. Deus, quando fez lá a criação em Gênesis 1, é, ele não co ninguém cooperou, ele foi, foi falando e fazendo. Mas dessa vez, ele ordena que seus servos façam. Mas isso não significa que ele não está fazendo. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão os que a constroem. É Deus que está edificando essa casa através deles. Então disse o Senhor, capítulo 25, não é isso? Depois do altar de incenso, lá no verso, capítulo 30, verso 11. Então disse o Senhor. Verso 17. Então disse também... É, o Senhor disse também a Moisés, verso 22, o Senhor disse ainda a Moisés, verso 34, em seguida, o Senhor disse, é a mesma coisa que está lá em Gênesis 1, e no capítulo 31, verso 1, o Senhor disse a Moisés, e, e aí a sétima vez, e na sétima vez, o que o Senhor diz? Diga ao povo de Israel, guardem o meu sábado, é o sétimo dia, é o sábado de Deus. O que esse sábado de Deus significa? Ele significava, quando Deus estava criando, que nenhum homem deve esquecer que é uma criatura e que está nas mãos de Deus. E isso é a origem do problema do pecado, como Schaefer destacou tantas vezes. A origem de todos os problemas psicológicos é o homem não se ajoelhar diante de Deus como criatura. Então, o sábado é o lugar de você se lembrar que você é criatura. Mas agora, Deus está construindo uma nova criação. E como ele criou o primeiro templo da criação e colocou lá seu sacerdote, o homem, agora ele está construindo um segundo templo. Como ele fez com o templo da criação, agora existe um segundo templo em que a verdade da redenção cósmica está sendo anunciada. E nesse segundo é, é, templo, Existe também, nessa segunda construção, existe um descanso. E o que é a mensagem desse descanso? Versículo 13, novamente. Guardem o meu sábado, pois ele é um sinal entre mim e vocês, de geração em geração, atenção, para que saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Então, o sentido do sábado não muda, seja na criação ou seja na redenção. O sentido do sábado é que tudo aquilo que Deus ordena que a gente faça e seja, Ele é quem está fazendo em nós. Ele é quem está nos santificando. Em todo o nosso trabalho e nosso esforço para desenvolver a vida espiritual, nós precisamos nos lembrar que é Ele quem efetua em nós o querer e o realizar. Que o milagre de tornar possível que o fogo de Deus habite na sua igreja é de Deus, não é, não é nosso. Agora, abre sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Carta aos Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10. Efésios 2, 8 a 10. Vocês, não são, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, feitura sua, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós, preparou para que andássemos nelas. Irmãos, é um pequeno detalhe, mas que faz absolutamente toda a diferença. Nós temos muitas obras para realizar, diante dos homens e de Deus mas no momento em que essas obras são realizadas como meios de nós termos sucesso e sermos aceitos por Deus elas se tornam ídolos, imagens de escultura todo aquele aparato de culto que o povo de Deus estabeleceu para Jesus, quando ele viu os hebreus e os fariseus e os saduceus fazendo aquilo para ele aquilo era idolatria porque são todas as coisas que Deus mandou fazer, mas elas foram feitas fora do sábado divino. Elas foram feitas sem o descanso na graça de Deus. Elas não foram feitas a partir do entendimento de que é Deus que está nos santificando enquanto nós estamos nos santificando. Então, nesse momento, as boas obras os sacrifícios, a ida na igreja, as orações, o batismo, a ceia e tudo mais, se tornam meios da gente se alienar de Deus, se tornam lugares de afirmar orgulhosamente como nós somos bons e pios, e somos alguém e merecemos dar certo na vida. E nesse momento a religião se torna idolatria, por isso Calbarte disse que Jesus não veio fundar uma religião, mas nesse sentido acabar com todas as religiões. E até mesmo o cristianismo pode virar o seu ídolo. Se você faz tudo isso e não se lembra de que só Deus pode nos levar para o seu descanso. Mas, irmãos, é verdade que o descanso está lá na frente, num sentido, porque nós ainda não ressuscitamos dos mortos. Mas o fato de que o Espírito Santo já foi dado para nós hoje significa que é possível hoje desfrutar já do descanso de Deus. É isso que significa a justificação pela fé. E eu quero convidar você a orar sobre isso enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor. Talvez você tenha ficado orgulhoso das suas obras, da sua piedade, do seu caráter e deixou de depender da graça de Deus. Talvez, tentando ser bom, você fracassou tanto que você se desespera e sempre acha que Deus está distante. Eu quero confundir, eu, eu, eu não quero confundir vocês nisso. Ore sobre isso. Talvez você seja orgulhoso, talvez você seja desesperado. Talvez você ache que você é alguém diante de Deus. Talvez você ache que você foi rejeitado por Deus. Mas o caminho está aberto para todos, irmãos. Eu quero pedir que você ore sobre isso. Ore sobre isso agora. Não apenas... Coloque diante de Deus se você tem realmente buscado esse caminho da santificação, mas coloque essa pergunta diante de Deus. Será que eu tenho confiado nas minhas obras ao invés de descansar na obra de Deus? Esse é o tema da nossa oração enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor.